0: Download kita umroh di Play Store dan di App Store sekarang. Rabbishrahli sadri wa yassirli
1: amri بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الابتر صدق الله العظيم
0: Alhamdulillah, segala puja bagi Allah teman-teman Kita di siang yang cerah ini Allah mengizinkan kita dengan taufiknya Telah menuntun hati kita semua dan menggerakkan langkah kaki kita Hingga kita bisa mengumpul bareng-bareng di rumahnya yang mulia Duduk hadir di majelis ilmu Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita semua Untuk menuju surganya Amin Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah Semoga salallahu Allah dipacurahkan Kepada seorang manusia mulia Insan pilihan idola kita semua Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalwat kepadanya Mengamalkan sunnah-sunnahnya Kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat Amin ya Rabbil Alamin Masya Allah barakallahu fiikum barakallah Barusan kita udah dengar ya sharing inspirasi dari Dua orang inspirator kita Yang pertama ada Nahruluddin Ali Kemudian yang kedua ada Akhuna Rizal Wahid Masya Allah Kayaknya udah lengkap tuh ya Yang udah disampaikan gitu Jadi saya tinggal nambahin aja lah dikit-dikit Teman-teman gitu. semuanya ini sayang Allah Inspirasi dan motivasi boleh dari siapa aja Tapi belajar agama harus kepada ahlinya Harus kepada ulama Saya ini meskipun dari awal tadi Udah dipanggil ustaz gitu Dan saya tahu akh Rizal ini juga kurang nyaman Kalau dipanggil ustaz gitu. Ya karena memang saya pribadi Dan kami yang hadir di sini Bukan ustaz apalagi ulama Karena kalau di Indonesia ini gampang banget ya Gelar Ustadz itu dikasih Ngomong agama dikit udah dipanggil Ustadz gitu. Secara bahasa memang Ustadz itu artinya guru Tapi saya ngomong sekarang ini bukan Dalam rangka ingin menggurui teman-teman yang ada di sini Apalagi mengajari Karena boleh jadi yang ada di hadapan saya ini Lebih mulia derajat taqwanya di sisi Allah Lebih faqih ilmu agamanya Atau barangkali lebih fasih bacaan Qur'annya Dan mungkin juga lebih mungkin hafalan Qur'annya Lebih bagus amalannya jadi saya yang ngomong di depan, tidak otomatis lebih keren, lebih mulia teman-teman kita di sini masih sama-sama berajal, tapi sa jadi ini sifatnya sharing aja ya watawasubilhaq, watawasubilsof, kita saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran Masya Allah, menarik apa yang sudah disampaikan oleh Akh Nahruluddin dengan Akh Rizal Wahid tadi ya tentang pengalaman beliau-beliau ini dalam menghafal Al-Quran ada satu hal yang menarik untuk saya share saya bagikan dengan teman-teman yang hadir di sini. sebelum saya ditanya, saya, saya kan nggak ditanyain nih gimana pengalaman saya menghafal Quran jadi kalau nggak ditanya, saya nggak, nggak ceritain gitu ya jadi tadi akhrizal mengutip beberapa firman Allah yang ada di Quran surah Al-Muzzammil surah saya ya surah Al-Muzzammil, artinya apa Al-Muzzammil itu? orang-orang ya berselimut, makanya saya senang selimutan kemana-mana ya, padahal kalau di Jakarta ini kan hangat ya sangat kedekatan kita kalau di Bandung adem gitu, kalau di sini hangat jadi kalau di Bandung jangan bilang dingin kalau di sini jangan bilang panas, nanti kukur nikmat ya ya, Al-Muzzamil itu artinya orang-orang yang berselimut, karena Nabi Muhammad s.a.w. ketika surah ini diturunkan sedang istirahat di malam hari selimutan dengan jubahnya Tapi saya pernah mendengar penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, LCMA. Zamala itu artinya teman. Jadi sebenarnya Muzammil itu orang yang menjadikan selimut sebagai temannya hingga merasakan ketenangan dan kenyamanan. Jadi kalau ada orang namanya Muzammil, itu bukan tiduran terus atau selimutan terus. ya. Tapi semoga bisa menjadi teman yang menenangkan dan menyenangkan. Begitu kurang lebih. Klarifikasi ya. Banyak yang salah sangka, wah orang-orang yang berselimut Banyak yang manggil saya begitu Nah teman-teman semuanya yang disayang Allah Jadi benar Seperti yang disampaikan oleh Akh tadi Salah satu prime time Bagi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran Untuk menghafal Al-Quran Adalah di malam hari Sesuai dengan perintah Allah Yang ada di Quran Surah Al-Muzzammil Dari awal surahnya
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal al-muzzamil, wahai orang-orang yang berselimut. Umur layla illa qolila. Bangunlah di malam hari meskipun sebentar. Nusfahu awin kusminhu Setengahnya atau lebih sebentar dari itu auzida 'alaihi warattilil qur'ana tartila atau lebih lama dari itu dan bacalah alquran secara tartil
0: nanti kita akan bahas apa itu tartil apa alasan Allah memerintahkan nabi untuk bangun malam untuk menghidur malam menghidupkan malam Allah sampaikan di ayat berikutnya
1: Inna sabulqiyalaika qaulan Sesungguhnya kami hendak menurunkan perkataan yang berat kepadamu, wahai Muhammad.
0: Allah Nusallahu Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Qaulan sakila. Jadi benar ya, Quran itu adalah qaulan sakila, perkataan yang berat. Maksudnya berat apanya? Berat mengemban amanahnya. berat untuk mendakwahkannya seperti yang disampaikan oleh Akhrizal tadi. Kalau kita mau jadi dai, orang yang menyuruh kepada jalan Allah, ud'u an bil hikmah wal ma maka kita perlu energi, kita perlu kekuatan, kita perlu bimbingan dari Allah dan itu bisa kita dapatkan salah satunya dengan bangun malam. Ayat ini tidak produktif dengan firman Allah di Surah yang lain, misalnya di Quran Surah Al-Qamar Walakadiyassarnalqurana al li dhikr Telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal, diingat, dipelajari Adakah kalian menjadi bagian orang yang mempelajarinya Quran, Quran itu memang mudah untuk dipelajari, diingat ya. Nafal Quran mudah atau gampang? Sama aja ya Gampang, mudah Kalau nggak percaya, coba nggak usah niatin hafal Baca aja berulang-ulang Satu ayat coba baca 20 kali aja Insya Allah daftar terhafal tuh sampai sampai zaman sekarang kan udah banyak banget metode-metode menghafal Al-Quran kan ada yang menghafal Al-Quran semudah tersenyum tapi udah senyum belum hafal-hafal tuh jadi memang menghafal Quran itu mudah anak kecil hafal Quran orang yang lanjut usia mulai ngafalin hafal mohon maaf ada yang tunanetra ada yang mohon maaf ya autis tapi banyak yang hafal Quran kita temukan karena memang itulah Mu'jizat, itulah janji dari Allah Bahwa Quran itu mudah untuk dipelajari Mudah untuk dihafalkan Sadakallah. Yusrun itu mudah yang mutlak Beda dengan sahlun Sahlun itu dalam bahasa Arab Itu mudah yang masih terbatas Tapi kalau yusrun Itu tanpa kecuali ya Semuanya mudah, Quran itu mudah Belajar bahasa Arab, relatif Kalau anak kecil yang lahir besar di Arab, gampang Tapi buat kita yang bahasa ibu kita bukan Bahasa Arab Relatif ya, ada yang susah, ada yang mudah Tapi kalau Quran semuanya mudah, itulah janji Allah. Nah, di Quran surah Al-Muzammil Allah sampaikan Inna sanul kiaalekaaulah takkilah, sesungguhnya kami hendak menurunkan perkataan yang berat kepada Muhammad. Dan memang ternyata kalau kita baca sirah bagaimana perjuangan Nabi dengan Al-Quran itu berat. Dari mulai wahyu pertama diturunkan di Guahira, gimana kondisi Nabi? Sampai gemetaran kan? Sampai ketakutan? Sampai keringetan? Pulang ke rumah, minta diselimutin. Zanniluni, dathiruni sama istri tercintanya Sayyidah Khadijah r.a. Dalam kesempatan yang lain, ketika Al-Quran turun, Nabi sedang berada di atas unta. Kendaraan. Untanya sampai terduduk. Karena beratnya menerima wahyu. Dan di kesempatan yang lain, ketika Al-Quran Allah turunkan, Nabi Muhammad nggak jarang pingsan. Siuman, pingsan lagi. Saking beratnya, menerima wahyu. Jadi, kalau mau menerima Al-Quran, mengemban amanah Alquran, mendakwahkan Alquran itu nggak bisa fisik kita biasa-biasa aja, nggak bisa jiwa kita biasa-biasa aja, harus dikuatkan, harus dikohkohkan. Dan salah satunya adalah dengan bangun malam.
1: Sesungguhnya bangun di malam hari sangat tepat untuk khusyuk fokus. Dan bacaan di saat itu lebih berkesan Salak
0: Allah. Coba teman-teman buktiin ya Kalau bangun malam, baca Quran Gimana rasanya? Tenang, hening Dari pengalaman Akh Rizal dengan Akh Naruluddin, Lebih cepat hafalnya Kenapa? Karena itu memang janji dari Allah teman-teman Coba kalau bangun malam Kalau belum punya hafalan Quran Salat Sambil pegang mushaf aja Ngaji gitu Itu rasanya beda dengan waktu-waktu yang lain Kenapa? Karena itu memang janji dari Allah Dan bisa dijelaskan secara ilmiah, teman-teman Secara medis Di balik sunnah, ada kejayaan Kalau kita ingin menjadi ahlul Qur'an Maka harus dengan jalan mengikuti sunnah Nabi Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna Dalam mengamalkan Al-Quran Sampai-sampai akhlak Nabi itu Al-Quran Begitu kata Sayyidah Aisyah anha, Isi tercintanya Akhlak Nabi itu Al-Quran Allah muliakan Nabi dengan Quran Semua yang berhubungan dengan Quran tadi disampaikan oleh Akhrizal Allah takdirkan jadi mulia Malam turunnya, bulannya Malaikatnya Tempat-tempat turunnya, Makkah dan Madinah Nabinya, semuanya mulia Dan mulianya Nabi adalah Dengan Al-Quran Sampai menjadi akhlaknya
1: Wainnaka laala khalqir nizim. Sungguh pada diri Muhammad ada akhlak yang agung,
0: dan Nabi mencontohkan segala sesuatu yang kita kenal dengan sunnah. Wa mayom tukwa anil hawa inhuain la wahyu yuhah. Bukan dari hawa nafsu melainkan dengan bimbingan wahyu. Jadi di awal-awal masa karsulan Nabi Muhammad saw, Allah mendidik Nabi. Allah membimbing Nabi untuk mendapatkan kekuatan di malam hari di balik sunnah ada kejayaan gimana sunnah Nabi tidur? Nabi itu tidurnya sedikit kalau kita sedikit-sedikit tidur ya Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan jadi wajar kalau kita hari ini mungkin belum sepenuhnya istiqamah dengan al Quran berat untuk menjadi Ahlul Quran Jangan-jangan salah satu problemnya Karena kita belum sepenuhnya meniru kehidupan Nabi Di balik sunnah ada kejayaan teman-teman Kalau kita ingin menjadi ahlul Quran Harus dengan jalan memaksimalkan sunnah Nabi Bagaimana posisi tidur Nabi? Miring ke? Miring ke kanan Menghadap kiblat lebih utama Lebih afdal Jantung kita sebelah mana? Sebelah kiri Kalau kita tidur miring ke kanan ala sunnah Nabi Jantung kita itu lebih maksimal memompa darah ke seluruh tubuh sehingga sirkulasi darah lebih lancar. Istirahat lebih lebih maksimal. Makanya kenapa Nabi meskipun tidurnya sebentar tapi berkualitas maksimal dan kuat untuk beribadah, kuat untuk bangun malam. lambung sebelah mana? Lambung. Sebelah kiri ya. Bentuk lambung kayak gimana? Gini ya. Gini nih. Jadi kalau kita tidur miring ke kanan ala sunah Nabi, proses pencernaan itu mudah. menjatuhkan makanan ke usus karena bentuk lambung kan gini nih ketimbang kalau kita tidur miring ke kiri itu makanan harus didorong ke atas lebih berat nah dari dua organ aja yang kita tinjau di balik sunnah ada kejayaan kalau kita tidur ala sunnah Nabi lebih sehat buat kita Nabi padahal bangun malam menghidupkan malam satu rakaatnya itu sampai lima jus sampai kakinya bengkak bengkak kalau diperas jenggot Nabi habis sholat malam sampai meneteskan air mata kenapa Nabi lakukan itu Ketika ditanya sama istrinya, Nabi jawab Saya riwayatkan secara makna Nabi ingin menjadi hamba Allah yang Bersyukur Lah kita bukan Nabi, apalagi sahabat Nabi Soleh juga masih belajar gitu. Ahlul Quran juga belum Surga belum dijamin Kalau Nabi Maksum terbelahada di dosa, dijamin surga Kekasih Allah, tapi ibadahnya luar biasa Kita gimana? Terus kita cita-cita pengen masuk surga Firdaus lagi ya. Masya Allah ya Jadi di balik sunnah itu ada kejayaan teman-teman. Bangun malam itu luar biasa kalau kita kaji secara ilmiah. Di malam hari kadar oksigen itu lagi tinggi-tingginya, dilepaskan oleh tumbuh-tumbuhan. Kalau di awal malam itu karbon dioksida yang ngumpul di sekitar pepohonan. Ada anak biologi di sini, atau yang kuliah di jurusan lingkungan Merangkali atau kedokteran. Di balik sunnah itu ada kejayaan. Nabi itu tidur cepat, bangun cepat Habis sholat isya kalau nggak ada kegiatan yang mendesak Bukan situasi peperangan Nabi itu langsung tidur Cepat tidur, cepat bangun Itu sunnah Nabi Jadi coba kalau kita hari ini pengen jadi Ahlul Quran Kita teladani semua sunnah Nabi Salah satunya cara tidur Nabi Dan bagaimana Nabi menghidupkan malam Itu luar biasa agar kita Cepat untuk menjadi Ahlul Quran Teman-teman semuanya ini sayang Allah hafalan Al-Qur'an yang mungkin, yang terjaga, yang terpelihara adalah bacaan yang bisa kita bawa dalam salat. Kalau kita membaca Al-Qur'an dalam salat, hafalannya udah lancar, berarti itu insyaallah hafalannya udah terjaga dan menjadi salah satu tips agar hafalan kita senantiasa terjaga, bawakan dalam salat. Apalagi salat malam. Jangan salat Maghrib ya. Dapat kesempatan jadi imam, punya hafalan Qur'an nih, kesempatan gitu. bawain satu halaman, satu lembar gitu jangan, itu zalim sama jamaah jadi kalau salat maghrib persingkat ya, salat aisyah dan subuh itu boleh panjang, kalau mau lebih panjang lagi bangun salat malam gitu gitu teman-teman dibalik sunnah, ada kejayaan tugas kita, sami'na wa ta'na kita yakin, makin kita tiru sunnah nabi, makin kita cepat jadi ahlul quran nabi rajin saum senin kamis, kita ikutin nabi rajin bersiwak, kita ikutin Karena dibalik sunnah semuanya ada kejayaan, sehat buat kita. Kalau kita rajin bersihin gigi, itu bukan hanya mulut aja yang sehat, tapi menurut penelitian yang pernah saya dapat, jantung pun jadi sehat. Kenapa? Karena kalau sisa makanan nempel di gigi, kemudian melalui gusi, proses pembusukan oleh bakteri, itu bisa mengalir, mengalir bersama aliran darah, nyampe ke jantung, dan menyebabkan penyumbatan. Dari gigi aja ada kait, ada hubungannya sama jantung. Dan Nabi mencontohkan rajin bersiwak. Sekiranya tidak memberatkan umatku akan aku wajibkan bersiwak setiap sebelum salat lima waktu. Begitu dalam sebuah hadis saya riwatkan secara makna. Jadi apapun sunnah Nabi ikutin teman-teman. Semampu kita, semaksimal mungkin maka mudah-mudahan kita makin cepat untuk menjadi ahlul Quran. Kita bisa lebih istiqomah dengan Quran kita punya energi lebih, kita punya kekuatan. Kenapa? Karena Nabi sudah membuktikannya. Nabillah manusia yang paling sempurna dalam mengamalkan Al-Qur'an sehingga jika kita hari ini ingin menjadi Ahlul quran maka jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan memaksimalkan sunnah Nabi, Allah alam Saya
2: hmm.
0: Iya Mas boleh, ah boleh, bang boleh, apa aja.
2: Saya penasaran dengan masuk kami ini ketika. coba untuk melakukan Al-Quran, sampai menikahkan Al-Quran Dari sebelum menikah sampai setelah kita itu Apa? Aktivitas yang kira-kira memang Zaman sekarang milenial ini agak susah gitu buat Dari Sunnah Nabi itu yang Misalnya mereka lebih banyak begadang, makannya banyak Kuruh dan segala macam itu Apa yang? Nah, saya ingat tahu kegiatan Maud Jamil sebelumnya sudah jadi seperti apa Ambigu banget ya? <laughs> kira ya, kenapa yang bisa diambil surah itu
0: yang, yang sehari-hari oh. Teman-teman semuanya ini saya Allah Ketika saya sampaikan ini Bukan berarti saya yang paling maksimal ya Dalam mengamalkan Tapi kita juga nggak khawatir terjebak Dalam firman Allah di Quran Surah As-Saf Ya ayuhal amanu Lima taqulunama latafalun. Wahai orang-orang yang beriman Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat Teman-teman ilmu yang saya dapatkan Dari para ulama itu ketika saya sampaikan Ke teman-teman itu memang bukan saya yang paling maksimal ya, bukan saya yang paling keren dalam mengamalkannya gitu. boleh jadi teman-teman yang hadir di depan ada yang jauh lebih keren, jauh lebih bagus akh Rizal dan akh Nahruluddin juga Masya Allah mungkin lebih luar biasa, lebih istiqamah gitu jadi untuk berdakwah itu nggak harus nunggu sempurna karena kalau kita nunggu sempurna hanya Nabi dan Rasul yang pantas maksud dari Quran Surah as ayat 2 Itu bukan larangan bagi kita untuk berdakwah kalau kita belum sempurna. Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Ayat ini berkaitan dengan komitmen sama ucapan. Karena dulu surah ini turun ketika ada sahabat Nabi menanyakan kepada Rasul, Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah? Turun Quran surah, as-saf, ayat keempatnya dulu sebelum ayat keduanya. Inna yuhibbul ladhina yukatiluna fi bilihi soffan ka'annahum bunyan marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad, berperang di jalannya dalam satu barisan yang rapi, laksana sebuah bangunan yang kokoh. Jadi ada perintah untuk berjihad. Nah, sahabat Nabi yang dulu nanyain amalan yang dicintai Allah, ketika turun perintahnya berjihad, mereka yang kabur, mereka yang geluan mundur. Baru turun surah asaf As ayat keduanya. Ya ayuhallathina amanu. dimatakulun amalatafalun wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat jadi ayat ini berkaitan dengan komitmen sama ucapan kalau di zaman sekarang seperti misalnya ada calon pemimpin calon gubernur, calon presiden kampanye, kalau saya terpilih begini, begini, begini begitu terpilih nggak dilakuin, nah kena nih wahai orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat jadi teman-teman, sekali lagi Sebenarnya saya malu ya dengan diri sendiri. Saya tahu ilmunya, tapi sebagai orang yang Allah titipkan ilmu, meskipun sangat sedikit sekali, masih sangat fakir ilmu, saya masih berusaha mengamalkan, saya berusaha sampaikan. Kenapa? Karena ketika saya menyampaikannya itu menjadi reminder buat saya. Saya dalam hati, ini saya udah ngamalin belum, ini saya udah maksimal belum melakukannya. Gitu. Itu jadi reminder buat diri saya pribadi. Gitu. Yang kadang-kadang keluar itu di mimbar, gitu. di mimbar ini sekaligus jadi murajaah ilmu ya. Jadi Quran itu harus dimurajaah, ilmu juga harus dimurajaah. Terjaganya Al-Qur'an adalah dengan dengan pengulangan.
1: Inna nahnu nazzalna al-dzikra inna lahu Sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya.
0: Nama lain Al-Qur'an itu kan az ya, sesuatu yang diulang, sesuatu yang diingat, sesuatu yang dihafalkan. Al-Qur'an itu terjaga ketika diulang, ketika di ah. Jadi kalau ada hafiz Qur'an enggak murajaah, berarti bukan hafiz itu ya. Karena terjaganya Al-Qur'an itu dengan dengan pengulangan. Hafadza yahfidzu kan artinya menjaga ya. Kapan Qur'annya dijaga? Ketika diulang, ketika di murajaah. Jadi hafiz Qur'an sejati adalah bukan yang sudah mengkhatamkan setoran hafalannya, tasmi' ah hafalannya 30 juz, tapi mereka yang istiqomah konsisten dengan Al-Qur'an seumur hidupnya. Ketika diulang, itulah proses penjagaan terhadap Qur'an Karena menjadi hafiz al-Qur'an atau proses tahfiz al-Qur'an itu bukan hasil Tapi, prosesnya seumur hidup Nabi pernah menyampaikan dalam sebuah hadis Hilangnya hafalan dari ingatan, itu jauh lebih mudah daripada lepasnya unta dari ikatan Artinya kalau kita punya hafalan Qur'an Nggak kita jaga, nggak kita ulang Itu cepat banget hilangnya Beneran teman-teman Semua yang menghafal Qur'an pasti pernah ngalamin gitu. nah teman-teman semuanya ini sayang Allah, makanya yang jauh lebih penting ketika kita ingin menjadi hafizul Quran hari ini adalah bukan seberapa banyak hafalan yang kita miliki tapi seberapa intens kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana keistikamahan kita dalam menjaga ayat-ayat yang sudah kita hafal, jangan hanya semangat untuk menghafal, jangan hanya semangat untuk mengejar, mengejar akhir juz, akhir surah atau bahkan akhir dari Al-Quran yaitu surah An-Nas Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membarisami Al-Qur'an. Itu yang Allah balas. Bagaimana ketika kita murajaah, kita berusaha mentadaburi maknanya. Dengan itu menjadi dzikir, menjadi pengingat buat kita. Setiap kali kita ulang, kita murajaah, Allah ngingatin kita dengan ayat itu. Ini sudah kita amalin belum? Sudah kita fahami belum? Tilawatil Qur'an. Itu ya teman-teman. nah teman-teman semuanya yang disayang Allah jadi sedikit saya jawab e, pertanyaan dari MC ya saya kayak ngulur-ngulur waktu gitu ya biar nggak nggak usah cerita tentang diri gitu jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah dulu pengalaman saya menghafal Quran pertama kali secara intens, secara serius itu waktu SMP waktu SD ngafalin Quran juga tapi nggak nggak serius ya nggak maksimal paling hanya juz 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 30 surah-surah yang ada di juz 30 dan juz satu Tapi ketika SMP saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk tinggal di rumah Taufiz menghafal Al-Qur'an. Dan itu juga awalnya bukan keinginan saya pribadi ya, bukan keinginan sendiri masuk ke situ. Guru ngaji saya memandang, melihat, wah Muzamil ini punya potensi nih. Saya dulu masa kecil alhamdulillah ikut MTQ ya, belajar mujawwad, tilawatil Qur'an, belajar irama-irama Qur'an gitu. Jadi dilihat sama guru ngaji saya Bacaan Quran Nuzamil ini udah baik, udah bagus, sayang kalau nggak dilanjutin kehafalan. Gitu nih, kronologisnya ya, sehingga saya ditawarin untuk tinggal di sebuah rumah tafiz, yang itu dirintis oleh pemerintah daerah di Aceh, di kota kelahiran saya. Semuanya free, gratis. Makan sehari tiga kali, tempat tinggal, dikasih jajan lagi. Pokoknya tugasnya ngafalin Quran. Enak banget ya? Masya Allah. Masya Allah. Dulu saya menghafal sambil sekolah di sekolah formal, di sekolah umum Sekolah di sekolah umum dari pagi sampai sore, pulang ke rumah Tafis buat ngafalin Qur'an Dari habis sholat maghrib sampai kurang lebih satu jam setelah sholat insya' Satu jam sebelum azan subuh itu udah dibangunin, setelah subuh berjamaah, tasmi setoran hafalan Di sore hari pulang sekolah itu tasmi'at lagi, setoran hafalan murajaah atau at-takrir gitu, hafalan yang mengulang itu. Kalau di pagi hari hafalan baru, minimal sehari satu halaman targetnya itu 1 jus per bulan dan khatam 30 jus dalam waktu 3 tahun begitu programnya di disana jadi ketika sekolah dulu saya ingat banget ya yang berkesan buat saya itu dulu kalau saya ngelihat teman-teman yang lain di jam istirahat bisa main saya harus mojok untuk meroja'ah supaya sukses setoran hafalan di sore hari kalau guru lagi nerangin di depan saya mojok di belakang Komand kami gitu, Morojaah gitu. Ini tapi jangan ditiru ya, suul adab gitu. Tapi apa boleh buat, dulu saya nggak punya pilihan gitu, harus seperti itu. Kalau nggak susah menjaga Alqurannya. Coba bayangin, fisik anak SMP sekolah dari pagi sampai sore, PR-nya banyak, tugasnya banyak, gitu. Malam hari harus menghafal lagi, selesai menghafal Alquran yang itu udah larut, setelah makan malam kadang-kadang harus masih harus ngerjain PR satu jam sebelum azan udah dibangunin gitu. itu suka dukanya dulu ketika saya menghafal sampai-sampai pernah ngantuk gitu ya pas jam-jam saat-saatnya menghafal saya ngantuk karena kecapean gitu terus pas subuhnya saya nggak bisa setoran karena belum hafal gitu sampai dapat hukuman Masya Allah jadi ternyata perjuangan itu memang ada suka dukanya ya nggak lempeng-lempeng aja gitu ada perjuangan ada pengorbanan dulu memang masuk ke rumah tafiz bukan keinginan sendiri tapi lambat laun di dididik sama ustadz ustaz saya di sana dibacain hadis-hadis sahih tentang fadilah Al-Qur'an, keutamaan Al-Qur'an lama-lama karena faktor lingkungan tadi ya seperti yang disampaikan oleh uh, Akhnahruluddin Faktor lingkungan itu luar biasa. Saya ngerasain banget ketika saya tinggal di rumah Tafis dengan setelah keluar dari rumah Tafis itu beda banget gitu. Kita jauh lebih semangat, kita jauh lebih terkontrol Karena kalau di rumah Taufisi itu kan diprogram ya Jadwal setorannya jelas, untuk tasmiatnya jelas, kapan untuk merajaahnya Ada targetnya yang harus dicapai, sehingga kita lebih, lebih terjaga gitu Dan ada fasta bikul khairatnya, kalau sama teman-teman Oh teman kita udah lima juz, kita baru empat juz Jadi kita terpacu gitu, semangat dalam kebaikan gitu Kan iri yang dibolehkan kan dua hal ya, kata Nabi Orang yang Allah berikan Al-Quran, dia mengamalkannya siang dan malam, membacanya siang dan malam menghafal dan murajaahannya siang dan malam dan orang yang Allah titipkan harta kemudian dia menginfakkannya siang dan malam begitu. Jadi kalau kita bareng-bareng sama teman Allah semang semangat kita terjaga karena keimanan kita terjaga. Energi bagi kita untuk beramal saleh itu dari dari iman gitu. Dan salah satu kiat menjaga iman adalah dengan berkumpul dengan sahabat-sahabat yang saleh, duduk hadir majelis ilmu, stay connect with Allah. Kalau kita lagi males ngaji, sebenarnya saat itulah kita lagi butuh-butuhnya ngaji. Kenapa? Karena kata Osman bin Affan hati yang bersih dari dosa dan maksiat pasti nggak bakal pernah bosan dengan Al-Quran. Jangan-jangan kalau kita hari ini males ngaji, nggak semangat untuk menghafal, apalagi meraja'ah. Bahkan kadang-kadang kita untuk membacanya saja kita uring-uringan. gitu, Cepat ngantuknya. Yakinlah itu pasti karena godaan syaitan dan karena hati kita yang Oleh dosa-dosa yang belum kita mohon ampun Sama Allah Makanya teman-teman semuanya yang disayang Allah <coughs> Hal yang paling penting kalau kita ingin istiqomah Ingin menjadi ahlul Quran adalah Bersihkan hati Sebisa mungkin Jauhi maksiat Tinggalkan dosa karena itu sangat berpengaruh Teman-teman agar kita Allah bantu untuk bisa istiqomah Dan jauh lebih penting sebelum itu Kalau kita ingin menjadi ahlul Quran Luruskan niat وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Ikhlas Buat apa kita menghafal quran Seperti tadi, Akh Rizal uh, menghafal Al-Qur'an Semangat awalnya karena ingin meraih beasiswa gitu Atau mungkin kalau saya pribadi dulu belajar Al-Qur'an ya Karena ada event-event MTQ misalnya ya Yang benernya itu teman-teman Boleh kita ikut MTQ untuk belajar Al-Qur'an Untuk menghafal Al-Qur'an yang enggak boleh itu kita menghafal Al-Qur'an hanya untuk ikut MTK gitu. Jadi musabaqah itu ada ikhtilaf di kalangan ulama tentang boleh enggaknya, tapi saya meyakini yang boleh karena insyaallah menjadi syiar yang positif. Boleh kita ikut MTQ, boleh kita ikut MHQ untuk menghafal Qur'an yang enggak boleh menghafal Qur'an untuk MHQ. Apa bedanya? Bedanya di niat. Kalau menghafal Qur'an untuk MHQ, selesai MHQ-nya, udah dapat juaranya, udah bawa pulang piala dan hadiahnya, selesai juga murojaahnya. Tapi kalau ikut MHQ untuk menghafal Qur'an, mudah-mudahan dengan program MHQ itu hafal Qur'an kita setelah itu menjadi lebih mungkin. Jadi itu soal niat ya teman-teman Hari ini kenapa kita belum, e, apa namanya, di tengah jalan banyak yang e, futur lagi, banyak yang low lagi gitu, kenapa? Jangan-jangan ada yang bermasalah dengan niat kita gitu. Kita hari ini jangan-jangan ingin menghafal Qur'an hanya karena tren aja hari ini Jadi hafiz Quran lagi keren nih Lagi booming-boomingnya dengan tren hijrah Program tahfiz di mana-mana gitu. Jangan hanya sebatas Karena itu teman-teman Kita menghafal Al Quran itu harus karena Allah Karena Allah, untuk Allah Dan mengharap Balasan hanya dari Allah Taala. Kita beramal soleh Bukan karena yang lain Termasuk karena surga Ya bukan karena surga teman-teman Boleh kita semangat beramal soleh agar masuk surga bukan karena surganya tapi karena Allah yang janjikan surga lagi-lagi Lillah dulu karena Allah itu kita beramal soleh karena pengen masuk surga itu boleh itu karena Allah yang janjikan dalam Quran karena Allah yang memerintahkan seperti itu jadi bukan karena surganya tapi karena Allah yang perintahkan kita berinfak kita beramal soleh berharap Allah mudahkan urusan-urusan duniawi kita itu boleh sekali lagi karena Allah bukan karena makhluknya makanya hari ini jangan mau jadi hafiz qur'an karena pengen dapat jodoh yang hafizah kalau nyari jodoh itu yang hafiz qur'an, yang hafizah qur'an aja dijaga, apalagi kamu kan gitu ya, kebanyakan ya anak muda sekarang kan banyak yang keluar kodenya seperti itu ya padahal nggak tahu konsekuensinya ya kalau kita nikah dengan hafiz qur'an atau hafizah al qur'an maka siap-siap dimadu karena qur'an itu nggak boleh diuduakan teman-teman ketika kita menduakan qur'an, maka qur'an akan pergi dari kita Gitu ya. Itu salah satu quote dari salah seseorang yang inspiring dalam yang pernah saya temui ya. Jadi jangan pernah duakan Quran. Kalau kita duakan Quran, maka Quran akan menjauh gitu. Percaya gitu. Kalau kita misalnya duakan Quran dengan smartphone gitu. Apalagi ngelesnya itu, saya buka smartphone tapi yang saya lihat yang saya buka itu Quran apps gitu ya. Ada aja gitu ya yang ngeles begitu ya. Ya Allah a'lam teman-teman. Yang paling penting intinya kalau kita ingin menjadi penghafal Quran luruskan niat. Yang kedua takwa, wattaqullaha waya'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepada kalian ilmu. Takwa itu menjadi kunci ilmu. Makin kita memperbanyak amal soleh mengikuti sunnah Nabi, menjauhi maksiat, maka insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk istiqomah juga dengan Al-Qur'an insyaallah. Wallahu <tuh> <tuh> a'lam bishawab.
2: Masalah nanti ketika mau apa itu, tapi ya, sekarang artinya seorang yang mau jalan itu dunia mengejar. Lalu uh, dengan sekarang keadaan nanti yang, yang masya Allah yang politikan popularitasnya itu, ya, artinya adakah godaan-godaan uh, atau yang niat niat yang bisa berubah? Atau bagaimana cara menjaga niat nanti supaya tetap lurus? <tuh>
0: Bismillah, cara menjaga niat Memang niat ini perkara yang sangat sulit sekali ya Karena dalam riwayat itu, ria Yaitu penyakit hati Memamerkan amal soleh ya Ria itu ya, beramal bukan karena Allah ya Tapi karena makhluk, karena dunia dan lain sebagainya ya. Lawannya itu ikhlas Ria itu lebih samar daripada seekor semut hitam Yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam Ngeri ya? Jadi kami yang ada di depan ini jauh lebih lebih riskan gitu, jauh lebih berat godaannya, ujiannya daripada mungkin teman-teman yang mendengarkan, yang menyimak di depan gitu. Dan memang jangan sampai kita juga tidak jadi beramal soleh karena takut ria, itu dan itu juga ria gitu. Kita meninggalkan amal soleh karena takut ria. Artinya kan ada makhluk yang mengintervensi kita beramal itu. Itu juga ria itu sendiri gitu. Makanya hati-hati teman-teman. Ya udah lempeng aja, biasa aja gitu. Hari ini misalnya uh, saya pribadi dan kami yang ada di depan ini ada ujian berupa popularitas misalnya ya popularitas itu ibarat kekayaan juga itu Allah memberikan kecukupan dan ke kekayaan Allah memberikan misalnya nggak terkenal ada yang populer gitu itu semuanya bisa baik bisa buruk tergantung bagaimana kita menyikapinya ada orang yang miskin kufur itu tentunya jelek banget ya ada orang yang dengan kecukupannya atau kemiskinannya ia bersabar maka pahala buat dia. Ada orang yang kaya tapi lalai. Itu juga jelek. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari itu. Allah ada orang yang kaya tapi dengan begitu dia bersyukur, dermawa. Itu luar biasa, kerennya, mulianya Begitu juga dengan populer. Kalau hari ini misalnya Allah amanahkan kita jadi public figure, maka berusaha untuk menjadi teladan yang baik, mencontohkan qodwah yang hasanah, uswah yang hasanah. Karena apapun yang kita yang kita share, yang kita bagiin itu kan ditiru sama orang itu Dan mudah-mudahan kalau yang kita bagikan kebaikan, yang kita contohkan kebaikan, maka kita juga dapat pahalanya. Mandalah ala khair, falahu fa Siapa yang menunjuki jalan kebaikan, maka baginya pahala yang sama dari orang yang mengerjakan. Kemudian kian untuk menjaga niat ya buat kita semua. Senantiasa kita mengingat bahwa setiap kita ini punya aib dan dosa, punya celah yang Allah jaga. Yang sekiranya Allah buka, sekiranya dosa itu beraroma, mungkin nggak bakal ada orang yang mau deketan sama kita. Maka bersyukurlah kepada Allah yang maha sadar, yang masih menjaga, melindungi aib- aib kita. Kalau kita ingat itu, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit hati yang ber, yang bernama ujub Kita berbangga diri, ria dan subah memamerkan amal soleh dan lain sebagainya. Kemudian kita bermohon kepada Allah, hati kita ini milik Allah. Ya Allah, kami titipkan hati kami kepadamu. Jangan biarkan ada sesuatu di dalamnya yang Engkau tidak suka. di antara nabi di antara doa yang nabi pesankan nabi wasiatkan agar kita rutinkan di dalam zikir pagi dan sore kita apa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui dan dari syirik yang tidak aku ketahui apa itu riya jadi kita harus memohon kepada Allah dan memang perkara niat ini berat ya kita harus menjaganya sebelum ramal, ketika beramal dan setelah beramal. Sebelum ramal insyaallah kita bisa menjaga ini lillahi taala. Tapi ketika beramal gimana nanti ketika di tengah jalan ada orang yang muji Nah, mulai ini setan datang ngebisikin gitu. Ketika kita jadi imam, Allah anugerahkan kita suara gitu.
1: Alhamdulillahirabbil
0: <tik> Wah, kayaknya nih jamaah khusyuk nih dengan suara saya gitu. Ini datang gitu. Datang setan itu ngebisikin, "Jangan iyain." gitu. Iya juga ya. Nah, itu ketika kita iyain lenyap semua pahalanya gitu. Tapi kita buru-buru astagfirullah dan kata ulama langsung kita buru-buru la haula billah, maka insyaallah Allah selamatkan pahala kita itu Karena perkara hati itu memang susah banget teman-teman. Kita jaga serius gitu. Apalagi untuk orang-orang seperti kami yang ada di depan ini gitu. Jangan kira mudah ya. Itu susah asli, susah. Makanya minta doanya ya dari teman-teman, semoga kami bisa istiqamah, semoga Allah jaga niat lurus lillahi ta'alanya gitu. Mudah-mudahan terjaga sampai amal itu selesai gitu. Karena jangan juga kita udah beramal soleh tapi kita mengungkit lagi, kita menceritakan gitu. Itu kan itu kan gugur nanti pahalanya. Mut, Syarat mutlak diterimanya amal, Allah berikan pahala yang utuh dari amal soleh kita adalah niat yang ikhlas lillahi taala. Tanpa itu kita hanya dapat capeknya aja. Maka mudah-mudahan ini menjadi reminder buat saya pribadi dan buat kita semua teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Tanya lagi buat
2: ketika sesederhana apa sepatutnya menghafal Quran dan tidak bisa Quran ini bisa diberikan kembali. Jadi
3: misalnya
2: kalau bicara
3: soal sesederhana ini, bagaimana dan selesai kita nama masuknya kembali. Oke. Nah, apa? Nah, sebenarnya ini saya lagi pribadi memang dukanya adalah ketika hafal satu halaman besok kita pindah ke halaman yang lainnya. Ternyata pas kita hafal lagi kok ini berantakan ya. Akhirnya kita coba hafalin lagi. Sudah rapi, kita kembali lagi yang kemarin sudah kita hafal berantakan lagi. Paling itu dari dukanya dan memang ketika kita sudah sering atau terlalu lama untuk meninggalkan hafalannya dalam mati kita terlalu enak murajaah di lembar yang lain ternyata pas kembali lagi yang lembar sebelumnya wah oh berantakan lagi itu yang menjadi duka saya ketika menghafal al-quran kalau sukanya tentunya memang kembali kepada fadilah menghafal al-quran ya. Ketika sudah mencoba atau menikmati rasanya menghafal Al-Qur'an Insya Allah itu jadi suka buat saya pribadi Karena memang entah memang ini cita-cita yang Saya juga tidak pernah memunculkan Ini bagian dari cita-cita saya di dalam setiap tulisan-tulisan saya Tapi ketika saat ini Allah anugerahkan untuk Antum mulai hari ini tetap untuk terus menghafal Al-Qur'an Itu menjadi suatu Suka yang sampai dengan saat ini Mudah-mudahan itu menjadi anugerah terbesar Yang Allah berikan untuk saya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena Kalau
4: orang Bisa berinteraksi dan menghafal Al-Quran adalah Karena bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat Orang-orang yang mulia Karena yang saya yakini orang-orang yang Mau berinteraksi dengan Al-Quran adalah Orang-orang pilihan saya belum maksimal berquran, malah takut menjadi salah satu orang yang zolim dengan diri saya sendiri sebagaimana sambungan ayatnya diantara orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga Al-Quran waminhum zolimul diantara mereka ada yang zolim dengan dirinya sendiri artinya Allah berikan mereka kemudahan untuk menghafal Al-Quran Allah berikan mereka kemampuan dan kemauan tapi di saat yang sama juga mereka malah menyia-nyiakan apa yang telah Allah berikan baik tidak menjaga hafalannya ataupun justru menyelisihi apa yang dihafal humuk tafsir dan ada yang tengah-tengah. Di saat yang sama dia bisa menjadi orang yang baik dengan Al-Qur'annya, tapi di sisi yang lain justru sebaliknya
0: malah menyelisih
4: apa yang dia baca dan dia hafalkan.
0: Ya, bismillah. Tadi kalau pengalaman-pengalaman pahit mungkin udah udah saya ceritain tadi ya. Sudah terjawab itu. Kalau sukanya teman-teman semuanya yang sayang Allah. Saya merasa hari ini Allah Maha Ur Rahman luar biasa. saya ini belum jadi ahlul quran saya masih belajar, tapi Allah tunjukkan karunianya coba saya tanya teman-teman hari ini kira-kira teman-teman kenal saya kenal, bukan kenal ya, tahu ya Tahu Muzammir Hasballah itu seorang arsitek atau seorang quran reciter gitu gara-gara quran atau gara-gara profesi saya sebagai seorang arsitek kira-kira, karena qurannya kan ya karena quran, saya nggak kebayang kalau saya mungkin hanya bergelut, hanya fokus di dunia arsitektur di dunia karir misalnya, saya pengen sukses dengan karir arsitek saya gitu mungkin butuh waktu berapa tahun, berapa lama bagi saya untuk menjadi star arsitek katakanlah gitu walaupun saya hari ini belum jadi star Al-Quran juga ya, belum jadi ahlu quran gitu tapi dengan Quran sedikit banyak Allah tunjukkan karunianya ya Quran itu mulia segala sesuatu yang berhubungan dengan Quran kecipratan mulianya gitu jadi saya ini nggak mulia gitu tapi Qurannya yang mulia ketika teman-teman hari ini jadi follower saya ataupun jadi subscriber saya di youtube ataupun di sosmed-sosmed apapun gitu. harapan besarnya itu adalah yang teman-teman follow, yang teman-teman ikuti adalah syiarnya, Qurannya bukan pribadi saya teman-teman itu bisa aja bosen dengan suara saya tapi teman-teman insyaallah nggak bakal pernah bosen dengan Al-Qurannya nggak? Insya insyaallah begitu ya teman-teman semuanya yang disayang Allah Alhamdulillah hari ini, Allah izinkan saya untuk menjejaki berbagai tempat di penjuru buminya dengan berkah Al-Quran dengan syiar quran Alhamdulillah saya dan teman-teman pernah ke Jepang, pernah ke Turki yang dekat-dekat ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, kemudian ke Saudi sekalian Umrah pernah ke Oman, pernah ke Qatar, pernah terakhir saya ke UK, ke Inggris gitu. Saya nggak kebayang itu, masya Allah gitu. Baru sedikit Quran Allah titipin ke saya gitu ya. Tapi Allah izinkan seperti itu. Itu ini mas masih di dunia. Tapi bukan berarti kalau teman-teman lihat nanti ada hafiz Quran mungkin belum kemana-mana nggak dikasih rahmat Allah. Ntar dulu Allah masih tahan gitu. Nanti Allah tunjukkan nanti di akhirat gitu. dan itu lebih lebih keren, lebih mulia. Dan hari ini saya juga nggak bisa merasa merasa keren, merasa mulia nggak bisa, jangan-jangan istidroji gitu. Allah memenunjukkan karuniaNya karena menunda azab. Nausbihlah, mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Gara-gara dosa kita itu Tapi intinya teman-teman, dengan Quran, kalau kita memperjuangkan akhirat, kan kalau kita ingin menjadi ahlul Quran kan artinya kita memprioritaskan akhirat ya. Dunia itu mengikuti teman-teman. Kita kejar akhirat, dunia itu ngikut. tapi kalau kita mati-mati yang mengejar dunia akhirat itu belum tentu dapat analoginya itu kata ulama ibarat kita menanam padi kalau kita nanam padi, rumput ikutan tumbuh kan ya tapi kalau kita nanam rumput hampir mustahil padi itu tumbuh begitulah analoginya teman-teman makanya teman-teman hari ini jangan ragu untuk menghafal Al-Quran untuk menjadi Ahlul Quran Saya termasuk orang yang menyesal, tapi nggak boleh ya kita menolak takdir karena kita nggak bisa mengulang waktu Kalau saya tahu hari ini Allah e, tunjukkan saya, Allah berikan saya jalan untuk menjadi da'i Al-Quran Ya Allah kenapa saya dulu nggak jauh lebih maksimal, nggak jauh lebih mati-matian untuk mengejar Al-Quran Untuk menghafal Al-Quran dan menjaga Al-Quran gitu, dari dulu gitu Dulu saya merasa termasuk yang telat gitu, waktu SMP itu pun targetnya itu Saya cuma sempet satu tahun setengah menghafal, tasmiqnya itu 11 juta, setelah itu lanjut sendiri. Kenapa enggak? Dari dulu nge-push lebih luar biasa. Kalau saya bisa ngerasain bahwa dengan Quran itu, Masya Allah, kalau kita kejar akhirat, dunia itu ngikut gitu. Kan hari ini mungkin sebagian kita berpikir, dengan sekolah, kuliah tinggi-tinggi, masuk ke kampus favorit, supaya bisa kerja di perusahaan multinasional, bisa sukses dengan karir yang... yang cemerlang di usia muda bisa nikah muda gitu ya punya rumah sendiri punya mobil sendiri gitu kalau kita kejarnya lewat jalur dunia gitu ya ambisi kita hanya dunia setelah itu kita raih, terus buat apa itu tapi kalau kita yang kita prioritaskan akhirat, insya Allah Allah akan cukupkan kebutuhan dunia-dunia kita gitu apa yang dulu saya nggak kebayang gitu kapan ya kapan ya saya nikah termasuk saya dulu berpikir seperti itu tapi ternyata dengan Quran Allah mudahkan. Kapan ya punya mobil sendiri? Dengan Quran justru Allah mudahkan. Jadi kalau kita punya hajat sesuatu ya yang sifatnya dunia, jangan karena dunianya ya. Jadi teman-teman kita harus memahami hubbud dunia ya. Ketika orang misalnya wah dia tinggal di rumah yang bagus, mobil dia keren, hubbud dunia ya. Jangan jangan gampang untuk nuduh orang seperti itu ya. Hubud dunia itu adalah ketika dunia itu melalaikan kita dari Allah. Ada orang yang hidupnya susah. Dengan kesusahannya, dia nyari kerja kemana-mana, atau dia nyari uang itu susah. Tapi dia sampai melalaikan sholat, ketika azan dia nggak ke masjid. Gitu. Padahal dia hidupnya susah. Itu hubud dunia bukan. Hubud dunia. Tapi ada orang yang Allah berikan kelimpahan harta, kekayaan. Tapi dengan itu dia malah berinfak. Harta, harta yang Allah titipkan kepada dia itu hanya dia letakkan di tangan, bukan di hati. Tidak melalaikan dia dari mengingat Allah, atau bahkan dia... beramal soleh dengan hartanya maka itu bukan berbuat dunia teman-teman mungkin dia apa namanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya kenyamanan untuk keluarga dan anak-anaknya gitu ini itu enggak salah teman-teman bagaimana kita menyikapinya itu jadi jangan salah orientasi hari ini ya jangan karena tren wah hari ini jadi jadi ustad enak ya jadi jadi dai itu luar biasa gitu jangan teman-teman mari kita meluruskan niat ya jangan kita hanya semata-mata melihat dunianya tapi coba kita kejar akhiratnya gitu yang paling utama dari menjadi seorang dai adalah ingin membekaskan hidayah di sebanyak mungkin orang yang mustami' orang yang mendengarkan gitu dengan apa dengan berusaha mengamalkan ilmu yang kita punya karena ilmu yang berasal dari pengalaman yang berasal dari amal yang benar-benar dilakukan itu akan lebih membekaskan hidayah ke dalam hati orang-orang yang mendengarkan, meskipun tidak ada keharusan kita harus sempurna dalam mengamalkan, baru kita menyampaikan nggak ada. Tapi kalau kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita tahu, ketika kita sampaikan, kita ketika kita bagikan, itu jauh lebih inspiring, jauh lebih menginspirasi daripada hanya sekedar kata-kata itu Karena hidup itu banyak orang yang bilang ya nggak enak kedengarannya, hidup itu nggak seindah bacotnya motivator gitu. saya enggak setuju juga sih dengan, dengan dengan statement seperti ini karena hidup kita ini butuh inspirasi, butuh motivasi, tapi sesuai porsinya motivasi secukupnya yang jauh lebih penting adalah actionnya, aksinya, bagaimana kita mewujudkan visi hidup kita, impian-impian kita dan visi terbaik adalah bagaimana kita bisa masuk surga bisa meninggal dalam keadaan uznul khatimah Allah ringankan hisab kita Dan kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai Di surganya Allah Itu visi hidup kita Jadi apapun posisi kita hari ini Jalan hidup yang kita pilih, yang kita tempuh Pastikan semuanya kita niatkan Fisa bilillah teman-teman Di jalan Allah Kita lakukan dengan amanah Dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabinya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Semuanya yang diredoi Amin ya Rabbil Alamin Wallahu a'lam bismillah
2: Segera kita tutup. Sebelum kita tutup Ada sedikit challenge Atau sedikit penampilan mungkin Kita akan mencoba Menyambung ayat Dari arah sumber Cukup 5 ayat masing-masing Membacakan surat ar Oke
3: Enggak dari Amin. MC dulu. MC. Mas Bayar deh. Rahman. Masya Rohim, dan jauhnya jauhnya sedudah, dan <tuk> Mīnaz waznabil
4: wabuzil 'asri قُلْ جَنَّ نَا مِنَ النَّارِ من جِنٌّ
1: مِنَّا
2: بِنَهْمَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما المشرطين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجى البحرين يلتقيا أخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء يَسْلُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ سَبِأَنِ آتَ صدق الله العظيم